1: Moin Moin, grüß Gott und hallo bei Frequenzwechsel. Hier ist wieder Jörg-Peter Schröder. Heute geht es um das Thema Embodiment. Dazu spreche ich wieder mit Dr. Christoph Mauer, der als Arzt, Notfallmediziner und Hypnotherapeut große Erfahrung mit diesem Thema hat. Hallo Christoph, Moin Moin in den hohen Norden. Moin Jörg. <lacht> moin, das machst du ja schon richtig gut. Als Franke wirklich nicht schlecht
2: da ja, unten wird so Moin gesagt und hier Moin, das ist ganz nah beieinander.
1: Moin, genau. Ist mir als Hamburger ja auch sehr sympathisch. Das letzte Mal haben wir uns ja mit den Themen Selbstwirksamkeit und Hypnotherapie beschäftigt und heute wollen wir ähm, um das Thema Embodiment äh, kreisen. Was für einen Stellenwert hat das Thema für dich?
2: Es ist letztlich die philosophische Basis von dem, wie Patienten disruptive Situationen in ihrem Leben wahrnehmen, aber auch chronische Situationen wahrnehmen. Und das ist auch das Momentum, an dem wir ansetzen können und wo eine Therapie sinnvollerweise beginnen kann. Das klingt jetzt ein ganz kleines bisschen abstrakt. Wenn man es in eine Formel zusammenbringt, dann lässt sich das so formulieren, dass Emotionen verkörperte Erfahrungen sind. Emotionen sind verkörperte Erfahrungen. Das heißt, uns passiert irgendwas in unserem Leben. Das muss jetzt ganz nicht schlimm sein. Es kann auch was Schönes sein, was Aufregendes. Und dann haben wir eine Reaktion, die wird durch in aller Regel das vegetative Nervensystem gespielt. Das heißt, uns stellen sich zum Beispiel die Haare auf oder die Herzfrequenz beschleunigt sich oder der Blutdruck geht hoch und wir merken, dass unser Gesicht rot wird. Und dann erleben wir, eine Körperreaktion auf eine Situation. Und dann wird im weiteren Verlauf des Lebens es so sein, dass wenn eine ähnliche Situation kommt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine ähnliche Reaktion kommt. Und dann verbindet sich das. Und dann ist es zum Beispiel so, dass jemand sagt, so, ich habe Bühnenangst. Mhm. Jedes Mal, wenn ich vor einer großen Menge Leute stand, ist mein Herzfrequenz raufgegangen. Das war total unangenehm und mein Mund wurde trocken und ich kann nicht mehr richtig sprechen. Erstmal ist das ja eine völlig normale Reaktion, wenn man was... Großes vor sich hat und was Aufregendes vor sich hat. Wenn nur aber gerade die, der performative Aspekt der Situation, nämlich auf einer Bühne laut und deutlich sprechen und so, dass kein ungewolltes Vibrator in der Stimme ist und äh, vielleicht die Zunge auch nicht am Gaumen festklebt, dann ist es total schlecht, dass äh, der Sympathikus so hoch fährt. Und dann muss eben geguckt werden, was passiert. Aber wir haben ja aus einer einzelnen Situation, die sich dann also ähm, vielfach wiederholt hat, etwas, wofür wir eben sogar einen, einen Namen haben. Das ist dann so ein, so ein Lampenfieber, eine Bühnenangst, also etwas, was bekannt ist. Und was bekannt ist als Phänomen. Das ist auch ganz wichtig dabei zu sehen, dass Krankheiten phänomenologische Entitäten sind. Das klingt wieder abstrakt, aber es ist ganz genau so, dass es nämlich bedeutet, der Patient erlebt was und aus diesem Erleben heraus, ist das, was er als krank oder gesund bezeichnet. Und dann gibt es auch in einem Menschen keine zwei Krankheiten, es sei denn, die liegen Jahre auseinander, aber ein Mensch hat immer eine Krankheit, also ein phänomenologisches Erleben seines Leibes. Und es ist entweder super oder lausig oder schmerzhaft oder irgendwas, aber es ist halt irgendein Phänomen.
1: Ja, das ist super spannend, weil du hast gerade von Bühnenangst und Lampenfieber gesprochen. Und ich denke auch gerade so, Stimme, Stimmung und Gestimmtheit, das hängt ja auch alles ganz eng miteinander zusammen. Und wenn wir noch mal das reflektieren, was du gerade gesagt hast, wir sind ja so Gehirn und Körper in so einer wechselseitigen Beziehung. Und da ist ja diese gegenseitige Beeinflussbarkeit, wo du gerade von dem vegetativen Nervensystem äh, gesprochen hast. Und die Frage ist, ähm, sind die Leute oder hast du den Eindruck, dass die Leute von ihrer Körperlichkeit entfremdet sind? Erleben die diese Körperlichkeit oder versuchen die nur zu sagen, ja irgendwie, äh, sieh zu, dass du lang äh, gewinnst, ich will das, das weghaben, aber stellen mich diesem Phänomen eigentlich nicht?
2: Ja, ich verstehe die Frage und ich glaube aber, dass es, ein ganz anderes Phänomen noch gibt eine, nennen wir es mal, emotionale ähm, Illiteratät. Kann man das vielleicht so sagen? Also die Menschen sind nicht gebildet, ihre Emotionen zu formulieren. Das kenne ich auch. Ich war ganz oft in meinem Leben zum Beispiel wütend. Dachte, mhm. ist, ich dachte, ich fühle mich halt wütend. Aber zum Beispiel stehen dahinter ganz andere Emotionen, die aber, für die ich keinen Ausdruck hatte, die, für die ich keinen Begriff hatte, die ich nicht greifen konnte. Und dann konnte ich denen auch nicht adäquat begegnen. Das hat einfach eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich dann eben eine emotionale Bildung hatte und wusste, wenn sich das so anfühlt, dann ist das gar nicht Wut, sondern es ist zum Beispiel Angst, zum Beispiel Zukunftsangst oder es ist das Gefühl, zurückgewiesen zu werden. Das drückt sich dann eben über Wut aus.
1: Ja, ich glaube, dass das ist ein, ein unglaublich guter Andockpunkt, gerade das Thema Wut, weil ich erlebe das im Coaching, dass so der Arbeitsteiltag, der ist so geprägt durch Organigramme, das sind unheimlich stark kopflastig ausgerichtete Menschen, die so wie in engen Kästchen geplant sind, Strategien, Konzepte, denken und Plan, bestimmtes Handeln. Aber wir haben zusätzlich so emotionslose Dienstanweisungen und seelenlose Prozessketten. Und es geht immer um Kontrolle für fehlerfreies Funktionieren. Und die Frage ist, was dabei herauskommt. Gefühle und Bedürfnisse werden unterdrückt oder ausgeblendet. Und dann kommt vielleicht genau das, was du sagst, weil diese Abwehr der eigenen Emotionen, die geht mit der Anspannung einher, was vielleicht einer Verspannung, Verkrampfung, aber auch einer Hilflosigkeit bedeuten kann, bis zu einer Lähmung der Produktivität. Aber der Einzelne entwickelt vielleicht eine Wut. Und die emotionale Tragfähigkeit und die, oder die Leistungsfähigkeit sind aber dahin. Und die Frage ist, was gibt es für einen Umkehrpunkt, um genau da hinzukommen, was du gerade gesagt hast, Christoph, die emotionale Bildung, weil das haben wir in der Schule ja nie gelernt.
2: Ja, das haben wir in der Schule nicht gelernt. Das äh, wüsste ich auch nicht, in welchem Fach das so richtig funktionieren könnte. Vielleicht noch am ehesten im Sport. Mhm. wo ein Raum ist, wo auch eine Emotion raus kann. Was du da gerade ansprichst, das ist ja so ein Engineering Mindset. Das heißt, dass wenn man nur alle Regeln befolgt, wenn man nur alles richtig macht, dann passieren keine Fehler und dann wird alles gut. Mhm. Das ist ja natürlich eine, eine kolossale Illusion. Das funktioniert mhm. überhaupt nicht. Ich meine, dass das ein, ein Kulturspezifikum ist. Das ist etwas, was wir in Deutschland so haben. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht der Fall. Das wird manchmal in, in anderen Kulturen bewundert, manchmal wird da mit Verwunderung drauf geschaut, genauso wie wir auf andere Kulturen mit Verwunderung gucken. Ich mhm. meine, dass das auch was damit zu tun hat, wie das letzte Jahrhundert in Deutschland ablief mhm. und dass da Leute in einer großen Zahl einfach ihre Emotionen freien Lauf gelassen haben. Und das Nächste, was passiert ist, war dann Blitzkrieg Ost. Ja. Ich meine, dass dieses Trauma, dass wenn man einfach mal die Emotion laufen lässt, dass es dann furchtbar wird. Ich glaube, dass das noch nicht gut verarbeitet ist. Und danach haben wir eine Überkompensation gehabt, indem man versucht hat, Fehler zu vermeiden. Dadurch ist unter anderem Made in Germany so groß geworden, weil das Engineering Mindset dabei dann voll greift und total gut ist. Das führt aber auch dazu, dass ganz viele Leute meinen, wenn sie nur ihre Lebenszeit damit verbringen, Fehler zu vermeiden, dann wird alles gut. Und das ist einfach nur ein Teil der Wahrheit, sondern es ist auch so, dass ähm, Fehler so oder so passieren. Und dann geht es eher um den Umgang mit den Fehlern, die passieren und möglicherweise die, vielleicht die, die Umwidmung eines Fehlers hin zu einer Lernchance. Das habe ich, als ich das erste Mal das gelesen habe, fand ich das ziemlich witzig und habe das dann die ganze Zeit verwendet, bis ich dann gemerkt habe, das ist überhaupt nicht witzig, das ist völlig mein Ernst, dass alle die Sachen, die passiert sind, und wenn man in der Medizin und Anästhesie nochmal extra als Fachgebieter, mögen wir das gar nicht, wenn Fehler passieren, weil da oft Patienten zu Schaden kamen in der Geschichte. Inzwischen ist die Fehlerquote in der Anästhesie sensationell und es ist viel gefährlicher, mit dem Auto in die Klinik zu fahren, als dann dort so eine Standardnarkose zu bekommen. Aber das hat eben dann auch viel gebraucht. Und da bin ich auch trainiert gewesen, eben möglichst wenig Fehler. Aber in anderen Bereichen des Lebens hat das auch eine Auswirkung, da ist das nicht gut, sondern da geht es darum, wenn dir was geschieht, wenn irgendwas passiert, wenn dir ein Fehler geschieht, du machst ihn ja nicht, der geschieht dir, dann äh, nutz ihn als Lernchance und schau, dass du das so weiterentwickelst, dass es gut wird.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Blickwinkel-Change, einfach zu sagen, dass diese Fehlervermeidungsstrategie ja möglicherweise auch durch Angst getriggert ist.
2: Natürlich. Und die
1: ist nicht in einer Weite. Und das erlebe ich im Führungsalltag immer wieder, dass diese Führungskräfte, die müssen funktionieren. Und möglicherweise die Abwehr von schmerzvollen oder wütenden Gefühlen, aber auch die, die Abtrennung möglicherweise von eigenen Bedürfnissen, und Verleugnung von Trauer und Verletzung, die sind eben nur extrem schwer auszuhalten. Und das, das nehme ich wahr, dass die Leute dann in der Anspannung sind, weil sie eben auch keine Fehler machen dürfen, weil sie auch Angst haben. Und das zeigt sich dann eben genau in, in, in diesen emotionalen ähm, Erstarrungen. Und wie du es gerade formuliert hast, finde ich sehr schön, das als Lernchance zu sehen, weil das, was wir machen, da kommt ein Ergebnis raus. Nur unsere Bewertung macht das ja zu dem Wort Fehler. Und ich denke, wenn wir anders drauf schauen würden, dann könnte sich was Neues ereignen.
2: Das ja, so ist es. Fehler, das heißt ja, das, was fehlt, das ist nicht. Ja. Perfekt. Und Das ist ja die nächste Illusion, dass es so wie Perfektion gibt. Das stimmt überhaupt nicht. Hm. Das ist eine Möhre, die hier den Eseln vors Gesicht gehalten wird, damit sie den Karren schneller ziehen, aber das Streben nach Perfektion kann nur unglücklich machen, weil es nicht funktioniert. Ich sage meinen Patienten gerne, dass sie überhaupt nicht perfekt sein müssen, exzellent reicht völlig aus. Und das ist für viele eine ganz große Erleichterung. Denn Exzellenz bedeutet das Beste unter den gegebenen Umständen. Absolut. Ja, Aber das kriegen wir hin. Ne? Das kriegen wir jeden Tag hin. Da können sich die Umstände auch ändern. Es kann sogar ein schlechter Tag sein. Es misst sich dann nämlich nur noch an dem habe ich 100% gegeben habe ich als Mensch alle meine Fähigkeiten reingegeben, habe ich meine Leidenschaft reingegeben, habe ich meine Achtsamkeit reingegeben, habe ich meinen Fokus reingegeben und wenn außerdem die Umstände wirklich blöd waren, dann habe ich immer noch exzellent performt und das nimmt einen weg aus dieser äh, von
1: außen aufgesetzten Idee, dass irgendwas perfekt werden könnte. Absolut. Ich finde das total gut, Exzellenz reicht vollkommen und du hast den Nachsatz, den finde ich so schön, das Beste unter den gegebenen Bedingungen. Und deshalb denke ich immer so, immer im Norden, ich habe immer als kleines Kind gelernt, die besten Kapitäne stehen immer an Land. Das heißt, da ist irgendein Kapitän draußen in Seenot und dann kommen die großen Unternehmensberater und sagen, ja, das, aber das hätte man ja ganz anders machen können. Aber die sehen gar nicht, in welcher Situation er oder sie in diesen gegebenen Bedingungen überhaupt zur Verfügung gehabt hat. Und deshalb finde ich das so wichtig, wie du sagst, Exzellenz reicht vollkommen. Aber dieses... Dieses Bewusstsein, das müsste doch vermittelt werden, auch dass wir Fehler machen dürfen, um uns weiterzuentwickeln.
2: Wie willst du es denn vermitteln?
1: Ja, ich denke, man müsste mit der Schule bereits anfangen. Also solche Themen wie Selbstwirksamkeit, Selbstreflexion, Selbstempathie, Körperspürerfahrung, also statt vielleicht, du sagst Sport, im Sportunterricht Korbleger im Basketball zu machen, könnte man doch einfach mal eine trance oder eine schöne Fantasiereise machen, um wieder eine Spürerfahrung in das Körperliche reinzubekommen.
2: Und dann ist Pausengong und in der nächsten Doppelstunde ist ein Deutschdiktat, und da wird mit einem Rotstift geschaut, wie viele Fehler sind denn entstanden. Und dann ja. haben wir dann geguckt, ne? die 250 Wörter, die richtig waren, die sind völlig egal und die 25 Wörter, die falsch waren, die machen dann, dass aus ausreichend ungenügend wird. Ich stimme dir schon zu, dass das ein gutes Alter wäre, ein guter Zeitpunkt, wo man was machen könnte. Ich weiß noch nicht, ob es in dem Konzept, wie wir es haben, in diesem, in diesem Gesamtkonzept, das ist ja auch ein Engineering-Mindset-Konzept, dass wir also die, die Schule haben und dann werden Kinder reingeschickt und dann bekommen die einen Lehrplan. Und wenn nur der Lehrplan erfüllt ist, dann ist alles gut. Ich glaube, ganz viele Lehrer, also das ist jetzt auch nochmal eine ganz spannende Nebendiskussion, ganz viele Lehrer gehen mit ganz anderen Vorstellungen in das Studium und wenn sie das Studium überlebt haben, gehen sie nochmal mit ganz anderen Vorstellungen ins Referendariat und wollen wirklich was erreichen und wollen der Begleiter für Kinder sein, den sie selbst erlebt haben als eigenes Kind oder den sie sich gewünscht hätten als eigenes Kind. Und dann kommen Realitäten und diese Realität lässt sich oft zusammenschrumpfen auf das Wort der Lehrplan aber muss erfüllt werden. Mhm. Das ist möglicherweise aber gar nicht so extrem relevant. Ich möchte mich noch nicht ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, dass es vielleicht auch eine ganz große Bedeutung hat, eine, eine Menschwerdung zu schulen. Und Das muss dann sicherlich in irgendeinem anderen Format funktionieren als in, auf Zweiertischen in einem 30 schülerraum
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ja sehr schön, was du sagst, weil ich denke, ich erlebe das auch, dass viele sehr engagierte Lehrer unterwegs sind und dennoch ist der Lehrplan ein Konditionierung- und Dressurakt. Und du hast ein schönes Wort benutzt, du hast gerade vom Zusammenschrumpfen ja. gesprochen. Und wenn wir uns das nochmal in der Körperlichkeit vorstellen, was das bedeutet, ja. dann ist das ja kein Indikator für ein... Mot Motivationales Aufblühen und ein sich Aufrichten, sondern es ist ja ein angstvolles in sich Zusammensinken. Und ich denke, wenn die Potenzialität des Menschen gesehen würde, anstatt nur auf Gleichmacherei zu schauen, sondern tatsächlich, zu, also ich sage ja immer, ich, ich behandle jeden gern ungleich. Warum? Weil jeder unterschiedlich tickt. Ich muss eben mit einem Introvertierten anders sprechen als mit einem Extravertierten. Ja, ja. Und deshalb halte ich diese, diese Lockerheit und Gelassenheit, das wäre doch ein, ein super Start. Also vorausgesetzt die Lehrer oder die Vorgesetzten oder bei uns früher in, als, als Assistenten im, im Krankenhaus, die Chefärzte, wenn die selber locker wären, dann wäre ein anderes Klima auch in so einem Krankenhaus.
2: Gut, da kommen wir jetzt natürlich ein bisschen ab von dem Thema Embodiment, aber auch nicht. Denn, ähm, erster Satz zu diesen Chefärzten, es ist ja schon so, dass die entgegen allen Beteuerungen von allen Seiten, die stehen enorm unter Druck. Ja. Der, der Druck wird nicht aufgebaut durch ihre Partner oder durch die Assistenten, sondern durch Geschäftsführer. Ja. Und die Geschäftsführer erleben das nicht so. Da gab es im Ärzteblatt einen schönen Artikel und da haben sie teilweise an gleichen Krankenhäusern Geschäftsführer und leitende Ärzte gefragt. Und alle Ärzte haben gesagt, täglich treffe ich Entscheidungen anders, als ich das aus meiner ärztlichen Vernunft und Ethik heraus machen würde, weil ich habe den Druck von der Verwaltung. Und alle aus der Verwaltung und Geschäftsführung haben gesagt, wir würden niemals Druck aufbauen, das ist doch unethisch. Das mhm. heißt, es geht ums gleiche Krankenhaus, es geht um die gleichen Tage, um die gleichen Entscheidungen, die werden völlig unterschiedlich wahrgenommen.
1: Mhm.
2: Und zum Embodiment gehört nämlich auch, dass es nicht nur das reine Gefühl ist, was ich in dem Moment habe, sondern es ist nicht im luftleeren Raum, sondern es ist ein gelebter Körper in einem Kontext. Es bedeutet auch, dass zum Beispiel jemand eine andere Haltung zu irgendwas haben kann, wenn er einen Kittel anhat, als, also einen Arztkittel oder irgendwas, äh, um, um, irgendeine Uniform der Arbeit, um, als wenn er daheim ist. Ja. Und äh, kann beides genauso vertreten. Und mit, sag mal, mit der, der gleichen ehrlichen Grundmeinung, dass das jetzt wirklich gerade der richtige Weg ist.
1: Ja, und vielleicht ist es gerade wichtig, dass was du gerade gesagt hast, wenn dieser gelebte Körper im Kontext ja auch unterschiedlich reagiert, ja. tatsächlich den Kontext zu reflektieren und auch das bewusst zu machen, sich immer wieder bewusst zu machen, bin ich jetzt in Druck und bin ich in Enge und bin ich in Angst und was würde mir umgekehrt helfen, in eine positive neue Gestaltungsfähigkeit zu kommen? Ja, also ich denke, das ist ein wirklich unglaublich spannendes, super spannendes Thema und wir sollten da unbedingt dranbleiben. Ich finde, heute waren schon wieder tolle Impulse. Erstmal einen ganz lieben Dank an dich, lieber Christoph.
2: Ja, danke, sehr gerne. Tatsächlich, das bietet sich an, dann noch ein, zwei Gedankengänge zu vertiefen. Das werden wir
1: sicher tun. Ich hoffe, dass dieser Podcast wieder eine Bereicherung gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sage ich, stay tuned, keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops. Kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.